0: Nous allons voir ce soir le thème Aspirer à être inspiré. Ça va, vous, vous suivez. Aspirer à être inspiré. Ce soir le Seigneur veut nous dire que nous devons le laisser nous laisser inspirer par lui. C'est vraiment la pensée que j'ai eue pour ce soir. Pasteur Alépian est bloqué à cause de sa voiture, qui doit passer au contrôle technique, donc il faut pas pas qu'il bouge, enfin, on pense à lui. Et du coup, le, la pensée qui m'est venue quand, quand j'ai su qu'il fallait que j'apporte la parole de Dieu, c'est « Laissez-vous inspirer par moi. » Amen. Il a des offres préparées d'avance pour nous et on n'imagine jamais la hauteur du potentiel qu'il a mis en nous et la dimension avec laquelle il veut nous utiliser. Il nous a remplis de son esprit et veut vraiment nous utiliser puissamment. Et ça on s'en rend pas assez compte. Et on priait tout à l'heure pour des sujets, des sujets qui sont là depuis des années. Et on se dit mais pourquoi Pourquoi Seigneur tu réponds pas Pourquoi ça bloque hein C'est vrai, on se pose ces questions-là. Alors il peut y avoir des, des moments où, où c'est le temps de Dieu, c'est vrai. Et puis il peut y avoir des moments où en fait Dieu attend que nous soyons utilisés pour bénir les autres. Sauf que nous ne le sommes pas assez. Et aussi les situations traînent. Parce qu'on peut donner des clés, on peut permettre à des personnes d'être bénies, d'être restaurées, de trouver la solution à leurs problèmes. Ça peut aussi passer par nous et Dieu veut nous utiliser pour cela. Et la vie chrétienne est beaucoup plus que de venir à une réunion, que d'être assis sur une chaise. C'est pas ça la vie chrétienne. Il faut qu'on soit clair et net. La vie chrétienne c'est pas d'être assis sur une chaise. Les chrétiennes, chrétienne, c'est d'être utilisée par le Seigneur. Et l'apôtre Paul parle aux Corinthiens de plusieurs dons que Dieu veut manifester au travers de son Église. Et on les trouve dans 1 Corinthiens chapitre 12. On va aller lire ensemble. 1 Corinthiens chapitre 12, vous avez vos bibles Ça va Vous n'avez pas oublié Si vous n'avez pas de Bible, vous pouvez suivre avec quelqu'un d'autre, vous mettre à côté de quelqu'un d'autre qui a une Bible. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 1er. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères et sœurs, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il part par l'esprit de Dieu, ne dit « Jésus est anathème » et que nul ne peut dire « Jésus est le Seigneur » si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même esprit, diversité de ministères, mais le même Seigneur, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même esprit. À un autre la foi par le même esprit, à un autre le don des guérisons par le même esprit. À un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues et à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun, en particulier, comme il veut. Amen. L'apôtre voilà, Paul parle ici aux Corinthiens des dons que l'on peut retrouver dans l'église, qui peuvent se manifester dans une église, parmi aussi d'autres dons que l'on retrouve ailleurs, hein, dons de libéralité, dons de présider, dons de gouverner, etc. Hein euh, mais on a ces dons-là qu'on appelle des dons spirituels, des dons de l'esprit, et nous sommes appelés à les recevoir nous-mêmes. Ce n'est pas juste pour les Corinthiens d'il y a 2000 ans. Hein D'accord C'est pour nous aussi. Nous sommes appelés à recevoir ces dons et à y aspirer. C'est ce que va dire Paul à plusieurs reprises. Et il le dira au chapitre 14, verset 12. De même vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église, que vous cherchiez à en posséder abondamment. L'Église de corinthe abonder en dons spirituels. Est-ce que l'Église d'Évidence abonde en dons spirituels Est-ce que l'Église de France abonde en dons spirituels Est-ce que le nombre de chrétiens qui aspirent est abondant Alors, le premier point qu'il faut voir, et c'est cette première question qu'il faut nous poser, c'est voulez-vous être inspiré Parce que du moment qu'on ne veut pas, il ne se passe rien. Voulez-vous être inspiré nous sommes dans un corps, qui est l'Église, le corps de Christ, et dans tout corps, comme notre corps physique, nous cherchons la vie, n'est-ce pas Et pour chercher la vie, on aspire, on inspire pour prendre l'oxygène. On met toute notre énergie à trouver de quoi nourrir notre corps, le faire grandir, le préserver, en bonne santé. Mettons-nous toute notre énergie, tout notre zèle, parce que c'est ce que veut dire... Le mot « aspirer hein, », dans le grec c'est « zoletos », c'est être zélé. Hein. Est-ce qu'on met toute notre énergie, notre zèle à prendre soin de notre vie spirituelle Ou est-ce qu'on laisse notre âme sous respiration artificielle hum On la laisse un peu de côté, euh, on donne un coup d'oxygène de temps en temps, mais finalement on s'occupe plus de, du reste de notre vie parce qu'on a bien d'autres choses à faire que de chercher à développer le fruit et les dons de l'esprit, n'est-ce pas mmh. Parce qu'autant on peut chercher les dons spirituels, et c'est important parce que Dieu nous y appelle, mais en même temps nous devons chercher à développer le fruit de l'esprit, ça, ça nous appartient. C'est en nous, ça doit, ça doit se développer en nous. Le fruit de l'esprit c'est Galate 5, vous avez la joie, l'amour, la douceur, la bienveillance, etc. La tempérance, la paix. Et tout cela se développe en même temps. Le fruit de l'esprit, c'est le fruit de l'esprit et les dons de l'esprit. D'accord Ce n'est pas les fruits de l'esprit. Parce que c'est un seul et même fruit qui se développe en même temps. C'est comme une orange où il y a plusieurs quartiers. Vous avez toutes les parties du fruit de l'esprit. Mais il n'y a pas d'excroissance. On ne peut pas développer la paix d'un côté sans développer l'amour. Parce que la paix se fait principalement parce qu'on aime l'autre. Etc. Et la paix se développe aussi avec la douceur. Elle ne peut arriver que par la douceur et par la tempérance, la maîtrise de soi. Donc, il faut chercher à développer le fruit et à recevoir et à exprimer les dons de l'esprit. Hébreux 6, 11 et 12 nous dit « Nous désirons » et c'est les apôtres qui parlent « Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance » en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses. On, » on, on le sait comment on peut être zélé. On sait ce qu'il faut faire pour avoir les, les dons spirituels. C'est qu'il faut qu'on qu conserve cette espérance de l'éternité, qu'on ait toujours le ciel en ligne de mire, qu'on on ait toujours la foi, qu'on ait toujours la persévérance, cet esprit persévérant déterminé pour hériter des promesses ne pas se relâcher c'est pas parce que l'été arrive qu'il faut qu'on se relâche dans notre foi dans notre vie chrétienne non, qu'on mette en stand-by notre vie chrétienne non, là-dessus on ne peut pas se relâcher il faut toujours que nous désirions et justement, en allant en vacances en allant dans d'autres endroits on va quand même chercher notre église pour chercher de nouveaux enseignements pour entendre de nouveaux pasteurs en tout cas d'autres pasteurs Hein, qui vont nous changer un petit peu et, et nous rendre peut-être plus attentifs à ce que Dieu veut nous dire. On va dans des séminaires où Dieu va nous parler aussi, pour chercher plus, pour chercher à recharger nos batteries. On ne relâche rien. Amen Ça, c'est vouloir être inspiré. Et on en revient au fait d'être bouillant. J'ai prêché là-dessus il n'y a pas tellement longtemps, c'est la prédication « Comment rester bouillant ?» Vous pourrez le trouver sur biennourrirsafoi.com, vous avez des cartes au fond pour l'écouter. Donc ça complète ce premier point, voulez-vous être inspiré Puis deuxième question, qu'est-ce qui vous inspire Qui est-ce qui vous inspire C'est une personne. Qui est-ce qui vous inspire Et cette question-là, elle se trouve dans la parole de Dieu. Et la parole de Dieu vous pose cette question au travers de Job, qui va répondre à un de ses amis qui veut lui remonter le moral, mais qu'il qu l'assassine plus verbalement qu'autre chose. Et il va lui répondre dans Job 26, 2 Comme tu sais bien venir en aide à la faiblesse, comme tu prêtes secours aux bras sans force, quel bon conseil tu donnes à celui qui manque d'intelligence, quelle abondance de sagesse tu fais paraître, à qui s'adressent tes paroles Et qui est-ce qui t'inspire ?» Qui est-ce qui vous inspire dans votre vie pour parler aux autres, pour parler à Dieu. Qui est-ce qui vous inspire pour faire du bien aux autres, pour recevoir les dons spirituels et les exprimer Où se trouve notre source d'inspiration commune pour le corps de Christ De Timothée 3, 16 et 17. C'est une référence que j'ai appris par cœur à l'école biblique parce qu'on la ressort régulièrement. De Timothée 3, 16 et 17 nous dit, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Amen. Et on sait que l'écriture, la parole de Dieu s'est chère en la personne de Jésus-Christ. Qui est-ce qui t'inspire? Est-ce que c'est Jésus, ta source d'inspiration, ou est-ce que c'est les différentes voies du monde Est-ce que c'est un parti politique qui t'inspire, les valeurs, etc. On peut, on peut apprécier certaines lignes d'un parti politique, mais est-ce que ça va changer la vie de ceux qui t'entourent Non. Qui est-ce qui t'inspire Toute écriture est inspirée de Dieu, alléluia elle est inspirée et donc elle sert à ce que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Parce que finalement, les dons spirituels, on peut les considérer aussi comme des œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. La parole me dit que des dons spirituels sont à la portée de ceux qui y croient. Voilà ce que m'inspire la Bible. Elle m'inspire et elle me parle des dons spirituels qui sont à la portée de ceux qui croient en ces dons spirituels. Qui croient à celui qui les envoie et qui les donne. À savoir le Père, à savoir le Saint-Esprit, savoir Jésus. Et qui sont remplis du Saint-Esprit. Parce qu'on ne peut pas développer et recevoir les dons de, du Saint-Esprit sans connaître le Saint-Esprit et sans être rempli de lui. Ça passe par sa personne. C'est lui qui nous les donne. Donc nous devons être remplis du Saint-Esprit. C'est une condition sine qua non. Parole de sagesse, parole de connaissance, prophétie, parler en langue, interprétation des langues, guérison, miracle, foi, discernement des esprits. Quel programme Est-ce que vous n'aspirez pas à cela Est-ce que vous vous laissez inspirer lorsque vous lisez ces passages qui parlent des dons spirituels, des témoignages qui racontent l'exercice des dons spirituels dans la parole de Dieu nous sommes appelés à faire du bien non seulement matériellement et je voyais là, tout à l'heure une famille syrienne qui demandait de l'argent au feu et je me disais c'est triste parce que on a des structures qui commencent à s'en occuper, on en a trop c'est vrai parce, par rapport aux structures que l'on a et je me dis on, peut, on pourra faire autant de bien matériellement qu'on peut leur donner ça ne changera pas leur âme ça ne changera pas leur cœur ça peut changer leurs conditions de vie, ça peut changer du tout au tout leur vie, mais pas le salut de leur âme. Et on peut faire du bien, et on est appelé par le Seigneur à faire du bien à notre prochain de cette manière-là. Et ça on sait à peu près bien faire, bien que on a encore toujours plus des efforts à faire pour aller vers notre prochain, l'accueillir, le bénir matériellement. Mais nous sommes appelés à aller beaucoup plus loin. Nous sommes appelés à détacher des jougs spirituels ces gens-là Nous sommes appelés à libérer des choses profondes qui vont être le tremplin, l'exercice des dons va être le tremplin pour que Dieu puisse transformer complètement la vie d'un homme, d'une femme. Est-ce que vous êtes prêts à être utilisés Est-ce que vous êtes prêts à vous laisser inspirer par le Seigneur Ce pas réservé au pasteur, C'est pas réservé au ministère dons. Ce qui s'appelle ministère don, que c'est eux qui utilisent les dons spirituels. Non. Ministère don, ça veut dire que c'est un ministère qui est donné par Dieu à l'Église. Mais chacun des croyants et de ceux qui sont remplis du Saint-Esprit sont appelés à développer les dons spirituels. N'avez-vous pas soif de voir des hommes, des femmes convaincus de l'existence de Dieu parce qu'un chrétien s'est laissé inspirer pour parler en langue et parler une langue terrestre qu'il ne connaît pas et qu'il n'a jamais apprise. Et toujours cette personne convaincue de l'existence de Dieu parce qu'un autre chrétien s'est laissé inspirer dans l'assemblée pour interpréter parfaitement la langue que l'autre a parlé et qu'il n'a lui non plus jamais apprise et jamais connue. Ça c'est l'exercice des danses spirituelles. Et ça c'est des expériences qui se sont vécues déjà dans, dans des églises. Forcément face à cela... Difficile de ne plus croire, n'est-ce pas Est-ce que vous n'avez pas soif de voir, pour les personnes nouvelles pour qui on priait tout à l'heure, des paroles de connaissance qui révèlent leur vie, et où ils tombent à genoux, ils confessent leurs péchés et ils ont une vie nouvelle, qu'ils reçoivent du jour au lendemain. Ce ne sont plus les mêmes. Est-ce que vous n'avez pas soif de voir des ministères de guérison, de miracles N'avez-vous pas soif d'avoir une parole de sagesse qui fera avancer le peuple de Dieu Ou alors une prophétie qui va lui donner une direction précise pour une situation précise C'est à votre portée si vous le voulez, si vous y aspirez, si vous aspirez à, vous être, à être inspiré. Et seulement si vous le faites dans un but, pour l'Église, pour l'utilité commune, pour l'édification de l'Église, pour Dieu lui-même, et non pas pour vous, non pas pour votre gloire. Parce que bien souvent, ceux qui aspirent à cela sont ceux qui ont un orgueil démesuré et qui veulent le faire pour leur gloire, pour paraître, pour euh, se faire appeler ensuite prophète de l'éternel, hein, général des armées des cieux,
1: On n'a que ça aujourd'hui,
0: il faut quand même se le dire. On n'a on a que des gens qui sont comme ça, qui sont déviants, qui le font pour leur gloire, parce que personne ne prend le relais pour le faire pour Dieu et pour l'Église. En troisième point, j'aimerais vous dire que c'est tellement possible d'exprimer les dons spirituels que ça doit être aussi naturel que de respirer. Vous exprimez des dons spirituels sans même le savoir. Une fois que vous êtes vraiment dans la relation avec Dieu, à un moment donné, vous allez vous rendre compte par les témoignages, par les expériences que vous allez vivre, que finalement vous avez exprimé un don spirituel sans même vous en rendre compte. Lorsque l'on respire, c'est un réflexe de vie et de survie. On ne se pose pas la question « Est-ce que je dois attendre trois secondes ou trois minutes pour respirer ?» On ne réfléchit pas à cela. On est d'accord On respire. Parce que c'est naturel, c'est un réflexe de vie et de survie. Pour vivre les dons spirituels, c'est la même chose. Il y a un moment donné, où, quand on sait où on peut avoir des résultats positifs, on fait tout pour les avoir. On est d'accord Pour réussir aux examens, il faut qu'on travaille. Il n'y a pas d'autre moyen. À part la triche, d'accord. Mais ça c'est un moyen qui n'est pas légal. C'est un moyen qui fait partie de la case péché. Pour vivre les dons spirituels, pour en expérimenter, on sait où est la solution. Il faut se mettre à genoux, il faut fermer la porte. À un moment donné, il faut que la théorie passe à la pratique. Et qu'à un moment donné, on ferme vraiment la porte et qu'on se mette à genoux, chaque jour. Et si on veut du résultat spirituellement parlant, si on veut qu'autour de nous les choses changent, si on veut que les vies soient transformées et vivent des choses miraculeuses des choses divines des choses qui sont, que l'on appelle extraordinaires parce qu'on ne les vit pas assez communément pour les appeler ordinaires alors il faut fermer la porte et se mettre à genoux et chercher la face de Dieu si on le fait régulièrement on sera inspiré sans s'en rendre compte et j'aimerais vous donner un témoignage le témoignage de notre sœur Abla je ne sais pas si vous voyez qui c'est c'est une sœur qui est revenue il y a quelques temps elle était partie déménager et elle est revenue et elle fait le ménage dans l'église. Et notre sœur s'est faite opérer le 31 mai dernier. Une opération assez lourde, assez conséquente. Et donc elle m'en a notifié, on a prié ensemble, je l'ai mis dans, dans l'agenda, elle en a parlé à d'autres frères et sœurs aussi. J'ai mis dans l'agenda pour rappel, et puis la veille je lui ai envoyé un message, Mais vous savez, un message commun quoi, un texto d'encouragement, voilà. Et donc je lui envoie ce message. Bonsoir, sœur, j'espère que vous allez bien. Je voulais vous dire que nos prières vous accompagnent pour demain. Je n'inclus toujours l'église dans ma prière. Dieu a souhaité que vous passiez par l'opération car il y a un but. Soyez un témoignage autour de vous. Par contre, il vous permettra de vous remettre rapidement. Appuyez-vous sur sa grâce, pasteur Lambert. J'y ai envoyé, mais voilà, c'est. Message d'encouragement. Et quelques jours plus tard, donc elle m'appelle pour me donner euh, les nouvelles et me dire qu'elle est sortie plus vite que prévu selon la parole et que les médecins étaient étonnés qu'ils n'avaient jamais vu un rétablissement aussi rapide pour ce type d'opération elle était présente dimanche dernier elle me l'a dit en face elle est en train d'écrire elle-même son, son témoignage et je me dis Seigneur tu es tellement bon tu nous utilises malgré nous <rire> mais ça cette parole là j'ai pu la dire seulement parce qu'il y a une régularité dans la relation avec Dieu c'est tout. Il n'y a que ça. Et pour chacun, c'est disponible. Chacun peut l'expérimenter. Parce que chacun peut vivre une relation avec Dieu régulière, forte, intense. Amen. Donc ça doit devenir comme si on respirait. Naturel. Un réflexe finalement. Parole, une prophétie sur cette situation. Colossiens 3.16 nous dit que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans, dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Ah, J'ai trouvé ce verset tellement merveilleux quand je l'ai relu tout à l'heure. Sous l'inspiration de la grâce. Aspirez à être inspiré. L'autre source qui nous, qui nous inspire, en tout cas, enfin, l'autre dimension de cette inspiration de Jésus, c'est celle de la grâce et j'ai du mal à comprendre ceux qui n'aiment pas chanter les louanges du Seigneur Alors je ne considère personne hein. mais je me souviens d'une fois quand on était dans notre groupe de jeunesse quand je faisais partie du groupe de jeunesse de mon église il y avait un garçon qui n'aimait pas chanter et il ne voulait absolument pas mais vraiment c'était un cœur fermé quoi, par rapport aux louanges, il aimait, il aimait pourtant le Seigneur etc et et il venait aux réunions, mais il n'y avait rien par rapport au chant, par rapport à la louange. Et maintenant, euh, il suit Dieu, il s'est converti, il a une famille, etc. Et il chante de tout son cœur, mais c'est là qu'il est important de poser les deux questions. Voulez-vous être inspiré, et qu est -ce, qui est-ce qui vous inspire De là découle l'inspiration, de là découle la grâce sur notre vie et alors la motivation de le chanter, de le louer et d'aspirer aux dons spirituels, d'aspirer d'être inspiré dans notre louange aussi, parce que bien souvent les dons spirituels se manifestent pendant les temps de louange, ça ne va pas se manifester au temps de prédication à part au travers du ministère qui parle. Mais si vous n'êtes pas connecté à Dieu par la louange, si votre cœur ne sait pas s'élever par les chants, par les psaumes, par les hymnes, par les quantiques spirituelles, à savoir le parler en langue, le chant en langue, si la parole de Christ n'habite pas parmi vous abondamment, c'est-à-dire si elle n'est pas proclamée régulièrement, que ce soit dans votre vie personnelle, que ce soit collectivement, si on ne s'exhorte pas les uns les autres dans, dans l'ordre et la bienséance de l'expression des dons spirituels, eh bien, on n'aura rien. On n'aura rien. On n'avancera pas et les situations continueront à être bloquées. C'est la grâce du salut qui fait que nous consacrons nos vies à Dieu et que nous aspirons à être inspirés par lui la vie de Jésus sur terre est une vie en tant qu'homme principalement autant en fils de Dieu que fils de l'homme et en tant qu'homme il a été inspiré lui -même. et il a exprimé les dons spirituels en tant que fils de l'homme nous avons son exemple et nous pouvons être utilisés pour tout cela est-ce que vous êtes prêts à vous laisser inspirer est-ce que vous croyez que Dieu peut vous utiliser à une dimension que vous n'imaginez même pas Tout dépend de vous. Et l'Église euh, attend et soupire après des dons spirituels. Amen. Amen. On prie le Seigneur. Seigneur, nous voulons te bénir, te remercier pour ta parole, parce que ta parole, est, elle est droite, elle est vraie, elle est carrée, elle est logique. Parce que la parole, c'est toi. C'est toi qui as incarné cette parole, tu l'as fait vivante. Tu l'as fait, fait vivre au travers de ton ministère, au travers de ton expérience, au travers de la croix. Tu accomplis accompli des centaines de promesses. Et Seigneur, ce soir, nous voulons considérer que nous avons des progrès à faire, mais pas nous lamenter dans cela, mais aspirer. Aspirer, devenir zélé, dire Seigneur. Je veux rechercher les dons spirituels, je veux, je veux renforcer ma relation avec toi à un tel point que les dons spirituels, Seigneur, je les exprime sans même m'en rendre compte. Seigneur, je te, je te prie vraiment que tu puisses nous interpeller et que le message que tu as voulu nous faire passer ce soir puisse s'ancrer dans chacun de nos cœurs afin que nous puissions être consacrés à cela. Et que autour de nous les situations soient dénouées miraculeusement. Que les jougs spirituels qui sont portés, qui datent peut-être depuis tant d'années, puissent tomber maintenant au nom de Jésus. Puissent tomber au travers des dons spirituels que nous exprimons. Que les maladies physiques, nous puissions, Seigneur mon Dieu, au travers du don de guérison, au travers du don d'opérer des miracles. Seigneur, puisse vraiment maintenant euh, être banal, puisse être quelque chose qui n'est plus un obstacle. Merci Seigneur de nous rendre attentifs à cela, afin de pouvoir rédifier ton Église afin que ton Église soit une Église forte, afin que ton Église soit une Église qui vit ta parole, qui hérite des promesses, parce que nous sommes déterminés, persévérants, parce que nous avons la foi en toi, la foi de croire que tu peux nous utiliser à un potentiel tellement grand, qui nous dépasse. Merci Seigneur pour toutes choses. Merci parce que tu l'as confié, non pas seulement au ministère donc, et je te bénis pour cela, parce que ce serait l'idolâtrie sur terre des pasteurs et des ministères. mais tu l'as confié à chacun de ceux qui croient, qui sont sérieux avec toi, qui sont remplis de ton esprit. Saint-Esprit, je, je te prie vraiment de nous envahir ce soir, de nous envahir à chaque moment de relation avec toi. Saint-Esprit de Dieu, viens nous remplir, viens nous, nous faire manifester les dons, viens nous aider à, à grandir dans notre vie spirituel, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Le Seigneur vous bénisse et vous donne de mettre en pratique cette parole, ce message qu'il vous transmet.